0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio.
1: Que está em preparativos para ir para umas merecidas férias. Bom dia, Paulo Sérgio. Ai
2: beleza. Bom dia, bom dia pois é, vocês estiveram de férias já regressaram. Eu, eu ainda, não, ainda não Eu <risos> ainda não <risos> Eu, ainda, não. Ainda, eu não. Ainda, estou cá, ainda estou cá e portanto ainda vou fazer este fim de semana só segunda-feira
1: Pronto, pronto, Maravilha. pronto. Vamos lá então ao fim de três jornadas ainda há quatro equipas sem vitórias na Liga Portuguesa. Uma delas é o Belenense Chad com zero pontos mas com um único gol marcado em casa a outra é o Moreirense que conquistou o único ponto fora. São adversários mais
2: é a partir das sete da tarde, jogam em Leiria, porque a Belenense-Chade joga habitualmente no Jamor, mas o Galvado não está nas melhores condições e, portanto, foi relegada para Leiria. A Belenense-Chade demonstrou nestes últimos três jogos da Liga Portuguesa, que, de facto, das duas uma, ou se reforça ou isto vai ser direitinho à Segunda Liga, porque o futebol que tem apresentado tem sido muito, muito, muito fraquinho. Está a amostras de se querer reforçar. Eu acho que os reforços ainda não vão estar disponíveis para o jogo de hoje, mas há ali já uma luzinha ao fundo do túnel. Do lado do Moreirense, apenas um ponto conquistado. O João Henrique já veio queixar-se de que foi um início de temporada muito difícil para a equipa de Moreira de Córnegos, Vamos ver o que dá o jogo de hoje. né? Ficarei surpreendido se a equipa da já de conseguir vencer a formação do Moreirense.
0: Ainda hoje o Marítimo vai passar o Serão no Estoril e sabemos que podia ser perfeitamente agradável para os madeirenses se fossem ali para a Praia do Tamariz dar um mergulhinho ao final da tarde. Mas vão ter de fazer pela vida contra os rapazes da linha que são os terceiros da tabela.
2: É, tem sete pontos. Eu pensei que ias falar dos, dos casinos, mas o Casino da Madeira e o Casino de Estoril Foi um pouco mais são, muito, enfim, são muito muito interessantes para quem, para quem gosta, que não é, é facto o meu caso. Estoril Praia. Bom, Estoril Praia é uma das boas equipas da Liga Portuguesa. Vem na sequência daquilo que havia feito na Segunda Liga da época passada. Eu tive a oportunidade de ver vários jogos do Estoril Praia e tinha-me deixado um bocadinho com água na boca para aquilo que a equipa iria fazer esta temporada na Segunda Liga, na primeira Liga, aliás, era a melhor equipa da Segunda Liga, por isso foi campeã. E, e está a mostrar exatamente isso, que estes sete pontos não são fruto do acaso. A equipa realiza bom futebol. Curiosamente, o único empate que tem foi em casa, diferente à equipa do Vitória de Guimarães. Uhum. O Marítimo o Marítimo vem de dois resultados positivos. Venceu o Alenense Cháda em Leiria, depois empatou com o Futebol Clube do Porto. Não tem o relevado na... disponível, como se sabe, mas só joga lá daqui por 15 ou 15 dias, mais coisa, menos coisa. Uh, o Estoril tem tudo para continuar na senda vitoriosa. E reparem bem, se o Estoril para hoje vencer, será, será líder isolado do campeonato, pelo menos até amanhã às 6 da tarde. Uh, o que não deixa de ser curioso para uma equipa que veio da 2 Liga. Estoril marítimo, na, uh, enfim, favoritismo, em minha opinião, para a equipa da casa. Amanhã
1: às três e meia da tarde encontram-se duas equipas que já se defrontaram nos campeonatos da primeira divisão, da segunda divisão e da terceira divisão, o Vizela e o Boa Vista.
2: É verdade, o Vizela tem três pontos, o Boa Vista seis pontos neste campeonato, que é isso que nos interessa. A equipa do Boa Vista tem aproveitado e bem o fator casa para conseguir dar ali um boost. Teve o primeiro jogo com alguma complicação quando jogou fora, mas atenção porque o Boa Vista não tinha jogadores suficientes, não podia inscrever jogadores, estava proibido pela FIFA. Isso está resolvido. O Vizela joga em casa, mas é uma casa emprestada, onde conseguiu os primeiros três pontos em passos de Ferreira. É um dos jogos interessantes desta, desta liga. Vocês já me ouviram dizer muitas vezes, eu gosto muito de João Pedro Sousa, eu gosto muito da maneira como ele põe as equipas a, a jogar, e portanto tem aqui a possibilidade de agora fora mostrar que aquilo que faz em casa não é, não é por ser em casa e frente aos seus adeptos. Vamos ver, acho que o Boavista tem tudo para não perder nesta deslocação a passos de Ferreira frente ao Vizela.
0: O Porto também joga ainda de tarde, vai receber no relevado do Dragão o Aroca e habitualmente isto corre bem para os azuis e brancos, mas a única vez que correu mal foi numa recessão. Como é que é desta vez, Paulo Sérgio?
2: Eu acho que o Porto tem tudo para ganhar esta partida. Repara, o Porto empatou na Madeira na última jornada, deixou o Sérgio Conceição à beira de um ataque de nervos, o que também não é já propriamente uma <risos> Sim, Ele é uma pessoa tão calma, é, é? tão serena. Ainda, exatamente. Ainda não está resolvido e fechado o mercado. É outro problema para a equipa do Futebol Clube do Porto. Só na próxima quarta-feira saberá com... Uma... exatidão com quem vai contar, né, se é que ainda vai ter jogadores, não tem. Curiosidade para ver se o Wendel já se pode estrear com a camisola do Futebol Clube do Porto, o escardino, o lateral esquerdo que veio do bairro de Leverkusen. Bom, Porto que ontem recebeu um verdadeiro murro no estômago, depois de perceber qual é o grupo que vai ter na Liga dos Campeões. Não é um grupo nada fácil, Atlético de Madrid também a equipa do Milan e ainda estava aqui a esquecer o Liverpool, exatamente, Estávamos a esquecer daquele que é o, talvez o mais complicado que é o Liverpool é porque não... isso
1: é mesmo para esquecer, não é? é?
2: não sei se é para esquecer porque é um grupo onde o Porto o Porto é a equipa mais competitiva do futebol português a nível internacional Sim. parece-me ser indesmentível não é? e portanto o Porto agiganta-se jogando com estas, com estas equipas Vamos ver é, se isso é suficiente para conseguir ultrapassar estes, estes colossos do futebol europeu que tem pela frente. E, portanto, na ressaca disto, o Porto tem tudo para ganhar o Aroca, na ponto final parágrafo, o Aroca que conseguiu vencer um jogo em casa e mesmo assim foi uma vitória muito sofrida, conseguida só nos últimos instantes do jogo. O Sporting também fica
1: despachado logo no sábado, mas tem de viajar até Famalicão. Na época passada, Paulo Sérgio, o
2: Famalicão foi uma equipa que tirou pontos duas vezes aos Leões. É, empatou os dois jogos, e portanto vamos ver o que é que esta equipa do Famalicão faz, repara. O Americano, nesta altura, tem zero pontos. Não conseguiu ainda averbar qualquer ponto nesta liga portuguesa. Mas tem plantel, tem treinador, tem-se vindo a reforçar para atacar na plenitude este campeonato. Vai como na época passada, andou ali nos últimos lugares e coisa, e depois acaba por ficar nos oito primeiros da tabela classificativa, porque tem gente para isso. O Sporting. Bom, o Sporting está... Eu acho que está melhor do que na temporada passada. E o Sporting é também um bocadinho como o Porto. O Sporting está à espera que passe na terça-feira à meia-noite e que entre no mês de setembro sem sem grandes vendas. E, 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 portanto, se isso acontecer, se o o Sporting não perder ninguém, tem pela frente uma belíssima temporada porque está a praticar um bom futebol. Se eu espero dificuldades para os Leões, espero sim, senhor. Espero que o Famalicão se apresente... na Melhor do que aquilo que tem, tem acontecido. Se isso é suficiente, tenho dúvidas. Acho que o Sporting tem tudo para sair com os três pontos de Famalicão. Sendo que, João, como disseste bem, o Famalicão na época passada roubou pontos ao Sporting.
0: Uhum. Ora, despachamos o que falta da jornada 4. No domingo, o Benfica, regressado da Holanda, e a saber que vai à Liga dos Campeões, vai medir forças com o tom dela. Vai precisar de fazer muita força... Não, acho que
2: o Benfica tem tudo para vencer a equipa do Tondela, sendo que Jorge Jus vai voltar a mexer na equipa, vai voltar a fazer uma mini-revolução, tem sido assim e portanto tem vindo a gerir e bem as coisas têm corrido bem, tem vindo a gerir e bem o plantel que tem à sua disposição e que tem muita qualidade, tal como o futebol clube do Porto também o Benfica recebeu ali um meio, um meio murro no estômago, porque Bayern de Munique e Barcelona pela frente não são propriamente peras, peras fáceis mas, ou peras doces e peras fáceis, é uma mistura <risos> de uma coisa e outra exatamente, é uma, uma invenção mesmo. uma distribuição de peras é... é, exatamente mas tem, mas tem o Dinamo de Kiev e portanto tem ali uma luzinha ao fundo do túnel, o tom dela, o dela, tem-me surpreendido pela negativa depois de um grande começo frente ao Santa Clara perdeu os dois jogos e perdeu-os de forma claríssima não acho que o Benfica vá sentir grandes dificuldades frente ao Tondela, mesmo com todas as mudanças que Jorge Jus vai introduzir na equipa. Depois podem respirar. É que o Jorge Jus tem vindo a jogar de três em três dias, jogos de altíssima responsabilidade. Pode respirar, enfim, na exata medida em que o Benfica respira, porque praticamente todos os seus jogadores vão sair para compromissos das respectivas seleções nacionais.
1: À mesma hora, às seis e meia da tarde, a ação na pedreira com um dos derbys mais quentes daquela zona e do futebol português. É um Braga-Vitória de Guimarães.
2: Repara, o Braga uh, perdeu em casa com o Sporting. O Vitória de Guimarães uh, finalmente né, começou a ganhar e uh, aplicou uma chapa, né, chapa, chapa gorda, digamos assim, à equipa do na Vizela. O Braga joga em casa e eu acho que é capaz de levar aqui vantagem, sendo que neste derby minhoto isso às vezes não quer dizer muito. Há um dado importante, é que já há adeptos nas bancadas, em princípio já será metade da lotação do Estado Municipal de Braga, uhum. porque isso foi atualizado ontem e isso pode ajudar a equipa do Vitória a ter e muita gente para o ajudar nesta partida com o Sporting de Braga Aqui não arrisco nada, João e e, e Karina, não arrisco mesmo nada. Isto para mim é jogo de tripla, pode dar de tudo um pouco.
0: Não tem sido também um mau início de campeonato para o Portimonense, com seis pontos em nove possíveis. O o passo de Ferreira, que agora já só se foca também nos objetivos nacionais, é o adversário que se segue. O que é que tens a dizer sobre isto?
2: Olha, do Passos e do Santa Clara eu faço esta observação. Que equipas é que estarão em campo depois da iluminação e depois do esforço de ontem à noite à frente a Tottenham e ao Partizan de Belgrado, com viagens pelo meio como jogadores que não estão habituados a esta coisa, de terem várias cadeiras para se sentar ao mesmo tempo, isto pode ser uma complicação e, portanto, pode aproveitar o Portimonense e o Gil Vicente. estou já a meter aqui os dois jogos, porque eu acho que os dois jogos podem ser aqui em paralelo analisados. Acho que o Portimonense e o Gil Vicente têm tudo para conseguir de facto trazer pontos destas duas partidas. O Portimonense tem mais responsabilidades, joga em casa frente ao Passo Ferreira o Passo Ferreira tem uma boa equipa mas resta perceber-se que se está ou não do ponto de vista físico em boas condições para atacar este jogo o Santa Clara, bom, o Santa Clara jogou ontem à noite em Belgrado de uhum. Belgrado à Ponta Delgada nem faço ideia, mas eu que marquei as viagens e validei as viagens ao enviado especial da Antena 1 que é o Carlos Rodrigues, que também trabalha na Antena 1 Açores e que vive em Ponta Delgada, o homem só vai chegar à capital açoriana a meio de, do dia de sábado. Portanto, é verdade que o Santa Clara está tem, tem charter e, portanto, a viagem é um bocadinho mais curta, mas que diabo, hoje não vão treinar, amanhã fazem recuperação, jogam frente ao Gil Vicente. Vai ser difícil, vai ser difícil para Passos e Santa Clara, indiscutivelmente.
1: Vamos então para os jogos internacionais, para os destaques internacionais. Vamos,
2: tenho aqui quatro, quatro sugestões, três das quais, três das quais não, duas das quais da Premier League. No sábado ao meio-dia e meia temos um Manchester City Arsenal e depois às cinco e meia da tarde o Liverpool na Chelsea. Grandes jogos. Atenção a este Arsenal que está claramente em perda. A Arteta não consegue ganhar um jogo, não consegue pôr a equipa a jogar. O City perdeu na primeira jornada na deslocação a Londres ou Tottenham, mas na semana passada, é verdade que também apanhou pela frente uns tenrinhos norwish, mas mesmo assim já deu um ar da sua graça. E, portanto, saber se Cristiano Ronaldo vai ou não jogar no City é algo que nos vai ocupar o espírito nos próximos dias, portanto, até à próxima terça-feira. O Liverpool, é a oportunidade para medir forças com o campeão europeu em título. O Chelsea, uma das equipas que mais se reforçou. O Liverpool, nem por isso, mas atenção, porque o Liverpool já tem Van Dijk de regresso, o Internacional dos Países Baixos, que se teve lesionado durante variadíssimos meses e que já vem dar outra consistência à zona defensiva. Dois jogos muito interessantes que tenho curiosidade para ver. Depois, no domingo, às quatro e meia da tarde, na Liga Alemã, Wolfsburg e Leipzig, duas equipas de Champions, duas equipas que estão na fase de grupos da Liga dos Campeões, felizmente digo eu, não se cruzam, não se cruzam com equipas portuguesas, e à noite o Atlético de Madrid, Vila Real, o adversário do futebol clube do Porto, a jogar com o vencedor da Liga Europa da época passada, são todos jogos para nos divertirmos e vermos futebol de facto de altíssima qualidade. Ninos, eu vou de férias, regresso férias. Lá para dia 17. Diverto-te,
0: meu amigo. Muito obrigada por um este abraço. beijinhos Boas e abraços
2: até para até daqui a 15 dias. Um beijinho.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos jogos da jornada.
1: Pontapé de saída, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.